0: 新化粧品学こんにちは江口でですす三浦智子です話題のコスメからマニアックな成分まで化粧品を広く深く楽しむ2人がお届けする美容ポッドキャスト「新化粧品学」。皮膚科学と化粧品学の力でコスメはどこまで進化するこの番組では一般社団法人日本化粧品協会の提供で皆さんの綺麗を後押しする美容コスメのあれこれをお届けしていきます一般社団法人日本化粧品協会は消費者のリスク回避と健全な化粧品市場の発展のために活動している団体ですさらには化粧品の適法性と安全性有用性に関するエビデンスの創出も行っています2023年4月から東京大学医学部附属病院皮膚科とともに研究活動を開始そこで見出された研究成果についてもこの番組の中でご紹介していく予定です。はい今週も始まりました「新化粧品学」です、はいはい。今日はなんと、ね、初の初の,<笑>初のゲストをお迎えしてお送りいたします。ね日本化粧品協会学術顧問でいらっしゃいます。宮地天平先生です。どうぞよろしくお願いいたします。ます宮地天平
1: です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願います。宮地先生には、今化粧品業界において注目の成分である。カンナビノイドについて、いろいろと教えていただきたいなと思っておりますが。まず先生のご紹介をさせてください。宮地先生はオーストラリアのタスマニア州立大学。そしてドイツのアルベルト・ルードヴィヒ大学フライブルク大学院にて環境学環境政策を学ばれその後東京大学で医学系研究科の臨床試験データ管理学講座にて9年間教員を務められましたその時にはがん治療の臨床研究に深く携わってこられたんですよね
1: はいそうですねあの私のの専門は臨床研究のデザインであったりデータ管理を専門にしておりまして特にあのがんの分野の中でもがんの症状を和らげる緩和ケアですとか、はい、とがん治療の副作用を軽減させる支持療法ですとかがんになった時のまあ心のケアの臨床研究にまあ長く携わってきましたで海外ではがんとあのがん治療に伴う症状、まあ、例えば痛みですとか吐き気ですとか食欲不振と QOL といわれるその生活の質をまあ全般的にこう低下させることに対してえまあその予防としてえカンナミノイドを使ったりですねまあその研究がなされておりましてまあそのあたりからえカンナミノイドにあの興味を持ち始めました
2: あなるほど QOL なんかは普通に私たち健康な人たちも結構意識が高くなっているところですよねそうですねでそれが宮城先生とカンナミノイドの出会いだったんですね。
1: あの研究で使われているとてところからあの興味持ち始めましてあで、まあ、また日本であのしばらく長い間使われていないという現状があったので、まあ、この辺りをまあどうにかしたいというところで、まあ、まずはそのレギュレーションですね規制の,あのところのあたりの研究をまあ開始したというのがもう10年ぐらい前
2: ですかね。素敵です<笑>えっと、現在は東京大学の先端科学技術研究センターにて当事者研究分野の研究員として活動されてらっしゃるということですが、うん、当事者研究っていうのは具体
1: 現在はですねあのフリーランスの研究コンサルタントを主にしておりますが、うんえー、大学やあの研究あの国立の研究センターにもいくつか所属させていただいておりまして。東京大学の先端科学技術研究センター、当事者研究分野というのはその一つになります。うん、それで、あの当事者研究というのはですね困りごとを抱えたあの当事者とその仲間たちが一緒に集まって、うん、当事者主体で、まあ、その困りごとへの理解ですとか、まあ、解決方法を探るアプローチ、これを指す用語です。で最近はこのの当事者研究のアプローチを館長ですとか、まあ、企業とかあとまあ大学内ですとかさまざ、あ、まなその職場環境にも応用でき,るできないかってことが期待されておりまして、うんうんえー、まあダイバーシティ経営ですとかあと職場環境の向上に、うんうんえー、つながないかというところで、まあ、そのの有用構成の研究にもあ
2: 携わっておりますすなるほどです私あの先生の選挙演説の YouTube あれすごい素敵でしたよねばっちり拝見しました。うんうんあのなんかその先生の人柄の良さとかが前面ににじみ出ていて困っている人たちの,その当事者の声が拾いやすくなる環境っていうのはなんかその街の皆さんの気持ちのゆとりだったりとかあとは精神的なストレスの軽減にもすすごいつながりそうですね直結しそうと思いました。あと先生って確かお嬢さん
1: はいるんですよ
2: ね私も子供が3人いるのでなんかこれから生きる子供たちのそういった環境にもいい影響を与えてくれそうだなってすごい感じました。あ,ありがとうございます
1: 、うんまあ、あの親として、まあ、子育ての悩みとかいろんな悩みありますし、まあ、子供も子子でこで成長していく中でいろんな悩みがあって、まあ、それはその社会でやっぱ育てて守るっていうか育ててくれるところが大事ですので、うんまあ、そういった意味で、まあ、その渋谷区のあの。地域の活動ですとか、まあ、そういったのにあの興味を持って、ですねあの前回は区議、えー、会議員選挙のほうにもいいいあの選挙を<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あの政策では、当事者研究の普及とか、あの個人の健康情報とか、医療情報を管理するっていうのは、いくつかあの政策を掲げて、立候補したんですけども、うんうんまあ、残念ながら、当選に至らずです、ねうん、でもまあたくさんの人に応援いただいて。たくさんの人にこうサポートいただきまして、まあ、これをあの糧にです、ね、まあ、継続的に地域の活動とか、当事者研究の普及とか、そういったことにもです、ね、携わっていただきたいなというふうに思ってます
0: 宮司先生は、えー、とこの当事者研究と並行して、がんの研究もされていらっしゃって、その中で、カンナビノイドというのは、非常に関わりが深いものだと思います。一般にはまだまだカンナビノイドって何っていうところで、まあ、化粧品においては CBD という名前は聞いたことがあるけど、うんまあ、いまいちよく分かってないですとかあとは大麻の成分で大丈夫なのみたいなそうんうん、いうアバウトな印象をお持ちの方が現状はすごく多いかなと思いますので、うんま,すね、まずはそもそもカンナビノイドというものがどういうものなのかといいうところをぜひ教えてください、はい
1: 、あのカンナビノイドの捉え方は大きく2つあります。一つはそのタイマソウに含まれる特有の生理活性成分でこれは100種類以上あの発見されて見つかっております、はい、でタイマソウの英語名称はカンナビスでしてまあそれにちなんでえっとカンナビノイドというふうにあの名前がついておりますであの CBD はあのカンナビジオールという成分の略語なんですけどもまあそれはその100種類以上あるカンナビノイドの中の一つですこれが一つのあのまあ、捉え方というかあの説明になります。はい。でもう一つの捉え方は体内にですねそのカンナビノイドを受け取るレセプターこの CB1 とか CB2 っていうの二つ大きく分けてあの見つかってるんですけどもはい。そのカンナビノイドレセプターに結合する物質をまあ、カンナビノイドとしてですね定義することができます。うんなのでえっ、ー、と先ほどの,そのタイマソウ由来のえっ、ー、と植物性のカンナビノイド以外にも、うん、体内であの作られる難易性のカンナビノイドこれエンドカンナビノイドとも言ったりするんですけども、はい、そういったものとかあとは化学的に合成されたカンナビノイド、はい、シンセティックカンナビノイドとかっても言われたりするんですがこの3つを含めてそれを総称してカンナビノイドというふうに呼ぶこともあります
0: 、うん、えー、なるほどそうなんですね、うんうん、体内でも生成されてるというのは私初めて知りました。あの日本で一般的に大麻として認識されているあの麻薬成分 THC というのもカンナビノイドの一つだと思うんですがこの CBD とはあの取れる場所であったりとか性質が全く違うんですよね
1: THC というのはテトラヒドロカンナビノールの薬でありましてえ鎮痛とかで抗攣、えっと食欲増進とかあとはえと吐き気。ドメとかですね、はい、あと、まあ、トラウマの軽減とか、まあ、結構の幅広い効果が期待されて、まあ、研究も進んでおりまして、医薬品としても海外では承認されております。そうなんですねはい、一方でその多効果ですね、まあ、一般的にはこう肺になるという効果が知られておりまして、まあ、その関係で、まあ、日本では、えー、THC というのは、えーうえー、と麻薬取締法での、えー、取締の対象になっております。で一方でその CBD というのはその THC のようなこの肺にさせる。はい、精神活性作用というのはないというふうにされておりまして逆にそういったその THC の精神作用を阻害したり、うん、あとは別な効果として鎮静の作用ですとか、うん、抗炎症抗酸化作用というのがですね期待されておりまして、はい、と CBD はその国際的にもですね、まあ、その麻薬に関するあの条約ですとか国内法でもあの規制されていない成分になります。うんでその V の話としてはですね、あの麻薬取締法とは別に、はいえー、タイマ取締法っていうのが、えー、1948年にですね、えー、制定されて、これとても古い法律なんですけれども、まあ、そこではそのタイマの栽培とか、うん、あとその V 規制ですね、葉っぱとか花、はいえー、水の部分っていうのをですね、えー、流通してはならないという法律になっています。タイマのその茎とか、うん、えっ、ー、と種についてはですね、まあ、繊維とか。あと食用にも用いられているものなので、うんまあ、これについては規制の対象になっていないのでえ現在、国内で流通している CBD というのはこの茎から抽出された CBD をあの加工されたものとふされております、
2: うん、なるほど日本の CBD は茎から取れたものだけ
1: 日本はです、ね、あのタ大麻を栽培するにしても免許がいるので、うん。うんうんあのかなり生産量が少なくてまあ北海道とか栃木とかの一部の地域でしかまあその伝統的にあの栽培しているところしかないのでこういうふうな化粧品とかに使えるような対応生産ができていないので現状はその海外でまあ栽培加工された原料を輸入してそれをその製品に混ぜて作っているというのが現状です。
2: 海外で医薬品として使用されているカンナビノイドには植物由来と合成由来の2種類があってそれぞれさまざまな効果が期待できるんですよね
1: 。2つありますで、えー、と医薬品っていうのはその医薬品が効果をも持ってるものっていうのは決まっておりまして、うんうんうん、その医薬品ごとに何々の症状とか何々の疾患に使えますっていうのが決まってますので。その一触単に同じ症状というわけじゃなくて例えばその植物由来の THC と CBD で作成された薬品あのサティビックスというのがあるんですけど、ね、ヨーロッパの方で多発性硬化症といった疾患に対して使われたりとか難病指定ですね,そうですね、うん、あとはカナダではその通常、鎮痛というのはそのオピオイドとかそういったものをがんの分野で使ったりするんですけどもそれを使っても取れないような痛みに対して使われたりとか。なるほど
2: 、QOL とかにつながりそうなところですね
1: 、はい、CBD については、エピデオレックスというあの医薬品が承認されておりまして、これはあの小児の、本当、これも難治性の転換ですね、うん
0: 、そういったものに
1: も、まあ、承認されてて、まあ、これはあの日本でもあの使いたい患者さんがたくさんいらっしゃって、日本でもあの使えるようにならないかっていうところで、いろいろ研究班ですとか、あとまあ法律の改正も含めて、うん、いろいろ今現在、えー、議論っていうのがなされているところです。
0: あーなるほど結構、世界ではさまざまとも使用されているということなんですね。あの日本では戦前カンナビノイドを使用した医薬品が使用されていた時代があったということも知ったんですがでも1940年代その大麻取締法が制定されたことで使用ができなくなりました。これってな、まあ、なぜなんでしょうか
1: 日本ではあの昔からえ大麻草からですねまあ繊維を取ったりまあ種を食後にしたりとかあとまあ神道の,あの神事にですね用いられたりと,しとかしてですねあの朝文化というのがあの浸透して,きましておりましたで薬としてもですねまあ記録に残るところではあの明治時代にあの喘息に効く薬としての喘息タバコっというのがですねあの流通してたタ
2: バコなんです。ね
1: これはその大麻草をタバコににあの、まあ、形に作ったタバコみたいなものであ、まあ、それが喘息に効くということで、えー、あの流通してた記録があります
0: 、えー、これは若
1: 干大麻草にその気管支の拡張作用があるっていうふうなことがいわゆる、まあ、研究もあって、えーまあ、そういったとこから以前はその喘息にも使われてたんじゃないかなというのは、えーあのまあ、想像するところです、えー、あとはその日本の薬局法っていうです、ねまあ、その薬を定義するあの企画書みたいなのがあるんですけども、はい初版からですね、にはそのインド大麻草ですとか、インド大麻賃貸、インド大麻エキスっていうのが、三つですね、戦前まではですねそこに記載されてましたので、日本でも戦後まではですね、の薬としての使い方っていうのは正式にあったようです。で、その1948年に大麻取締法が制定されまして、その中の第4条っていうところで,ですね。えー、タイマーのから製造された医薬品をですね、の利用禁止したためために、はいえー、それ以降ですね、えー、タイマーから製造された薬品を日本では、えー、使用できないっていうことが、えー、まあ四七年以上もですね、まあ、続いているって状況になってます
2: 。禁止されちゃったんですなんかそういうことだったんですね。なんかすごいこう有効に使えそうな部分もあるんだっていうなんか意外なそういった歴史があるんだなっていう発見がありますね。宮司先生が日本において今後カンナビノイドに期待することってででしょうかそうかそ
1: すねその現状は大麻取締法第4条で大麻、えー、をまあ医薬品として使ってはならないというのがありますので、うん、その関係でえーまあ、臨床研究も含めてですね、まあ、研究ができない、えー、状況になっているというのがありますで、えっと私があの、まあ、期待するところとしては、まあ、そのカンナミノイドの医薬品がですね、まあ、日本でもまあ臨床研究を通して、うん、まずはその有効性をちゃんと検証できるように。この対魔取締法というのをですね見直す必要があるというふうに考えておりますうんうん、うん。で、これについては今後、国会にまあそのえと法律の改正案というのが出されるという,ふうな話になりますので、うん、えー、近々、あーですねまあ近い将来、この医療利用についてはあの見直しといいますかというん、うん、ってのがされるというふうにあのまあ期待しております、うん。うんまあ、そのの後にですね日本でも神奈美濃の研究が盛んなってでその研究の成果を正しく正しい知識として、まあ、情報発信されるってことを期待しております、はいでまあ、そういった意味ではあの東京大学医学研究科に設置された、まあ、臨床カンナミノイド学というのはです、ね、日,本の日本であのカンナミノイドの研究を専門とするです、ね、初めての研究室になりますので、うんまあ、東京大学の臨床カンナミノイド学がまあ中心となって、
0: うん、エビデンス
1: の抽出とですね、まあ、正しい発信の正、うんうん、正しい情報発信がですね、はい、されることをまあ期待しております
0: 。はい、ありがとうございます。あの確かにこう日本ではまだまだ大麻というワードに対して非常にネガティブなイメージばかりが広がってますよね。でねでまあ、これから研究が進み、まあ、ポジティブな有効性も含めた正しい知識というのが本当に世の中に広がることを私も期待したいなとすごく感じました本感じます、はい、日本初の研究室となる東京大学の臨床間ナミノイド学から、まあ、どんな科学的証明がこれから発信されていくか非常に楽しみですね。はいでは、宮地先生、最後にえっとこの番組、新化粧品学にちなんで、化粧品とカンナビノイドという関わりについてお伺いさせてください。先生は、がんの研究を長く続けられておられますが、がん患者さんというのは、きつい治療を受けられて、まあ心身ともに大変な時期を乗り越えられてくるかと思います。そうしたがん治療後の方のケアとして、CBD を配合した化粧品というのは有効だと思われますが
1: んの支持療法ですが、ね、んの,の治療の症状を和らげるような分野では、はい、例えばその放射線を当てた時の皮膚炎とかですねあとはその抗がん剤の1つの,その分子標的薬とかってなっのがあってです、ねうん、それによってその手足症候群っていう、うんまあ、手がこう、うんあえー、荒れたり皮がむけたり水ぶくれできたりようなできるような症状があるんですけども、うんまあ、そういったのをこの軽減させるような研究というのもです、ね、関わったことがあります。はい、こういったその放射線皮膚炎とか低圧症候群に対して新し,いな新しい治療法としてです、ね、例えばこの CBD を配合したクリームなどの臨床研究を計画して。うんでその有用性を検討するってことも、あのできるんじゃないかなというふうに思っております。な
0: るほど。
1: なのでそのカイナビノイドの有効性が期待される疾患、まあ症状はたくさんありますので。まあ大事なことはその高い、うん、あの質の高い臨床研究を通してですね。はい、まずはその有効性を、証明して、それをもって、製品。ですとか、そのエビデンスを、広める、普及させていくっていうことが、あの大事になるのかなというふうに思ってます。
2: ああ、なんか日本の役目って感じですね。今回お話を伺って、そのもともとは日本にも。生活の中に例えば繊維とか、うん、あとは食として朝の文化っていうのがあってさまざまな活用をさ,されていたんだなっていうのを知りました、ねね、改
0: めて思いまししたたね改め思い
2: で,、うん、で実際今でもその繊維の理念だったりとか、うん、あと七味の中の朝飲みとか、うん、私たちの生活の身近に実際あるんですよね。うん、ですごい非常に大きな可能性を引っ秘めた植物だなって感じますしカンナビノイドが今後その安全性とエビデンスがしっかり証明された上で、うん、医薬品や化粧品にも有効的に使われることとなれば、うんね、QOL の向上に直結大きく貢献することを間違いなしですよね、う
0: んうん、確かに期待したいですよね
1: 。ね研究が進んでいろんなエビデンスが出ることをやっぱ期待したいですね。はい、はい期待私もあの頑張りたいと思ってます。は
0: い<笑><笑>ありがとうございます今日は私たちはもちろんあのリスナーの皆さんもですねきっと CBD とかカンナビノイドってそういうものなんだっていうことをねまあ、知って関心を持っていただくタイプになったのではないかなとすごく嬉しく思っております<笑>、うん、宮地先生本日は学びの多いお話本当にありがとうございました,ま,したまたぜひ遊びにいらしてください,ださいありがとうございますさせていただきましたありがとうございましたありがとうございましたそれでは皆様本日もお聞きいただきありがとうございましたこのポッドキャスト新化粧品学は毎週月曜日に新しいエピソードが配信されます番組を気に入ってくださった方はぜひフォローと拡散をお願いします化粧品のこん
2: な話が聞きたいというコメントや感想ご質問は概要欄に記載のあるメールフ
0: ォームからどしどしお寄せくださいエビデンスをフェアナ立場で医学と科学に基づき発信毎週月曜日は新化粧品学,粧品学<笑>また来週です<笑>